0: Charnu, charpenté, boisé, corsé, délicat, dense, doux, élégant, enveloppé, épicé, étoffé, ferme, féminin, fin, fondu, fruité, généreux, gras, moelleux, musqué, nerveux, parfum, piquant, rasé, robuste, soyeux, velouté. Coup de canon Le podcast qui a du corps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup de canon. Je suis Eva Bajinski. Et je vais pour vous à la rencontre de femmes dans le milieu du vin. Aujourd'hui, c'est en Sologne que je me rends, aux côtés d'Isabelle Pandé du domaine L'Affût, dont vous avez peut-être entendu parler. Une femme au parcours incroyable, qu'il ne tarde de vous faire découvrir. Alors, restez avec nous, ça arrive maintenant. Bonjour Isabelle, merci beaucoup de faire partie de ce nouvel épisode du podcast Coup de Canon. Je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Eva. Si on retrace euh, vraiment brièvement ton parcours, parce que tu nous en diras plus juste après. Mais tu es donc œnologue. Tu as multiplié les rôles euh, durant une dizaine d'années dans le milieu de péticole. Euh, je crois savoir que tu as fait tes armes en cave coopérative. Tu es passé chez Mouton Rothschild. Tu es parti en Inde. Tu as appris aux côtés d'Yves Cuilleron. Euh, moi, je dis chapeau. Quel parcours! Euh, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, Isabelle, te présenter voilà, avec tes mots C'est vrai que j'aime beaucoup demander à mes invités de se présenter avec leur propre sensibilité. Donc voilà, la parole est à toi.
1: Ok. Euh, bah, merci pour ton accueil. Donc Je m'appelle Isabelle Pango, j'ai 40 ans. Ça me fait mal de dire ça. C'est la première année que je dois dire ça. Euh, et je viens du loir et cher euh, au sud du loir et cher dans le coin qui s'appelle la Sologne. Ouais. Euh, qui est euh, assez connue pour, euh, pour ses bois, pour ses étangs, pour ses chasses euh, Un petit peu moins pour ses vins Et pourtant, mmh. j'ai grandi au sein de l'appellation Cheverny-Courcheverny euh, euh, Dans un petit village où euh, mon papa avait une série de chênes Qui était déjà celle de son père et son grand-père
0: ah, Et donc moi j'ai
1: plutôt grandi dans le milieu forestier euh, Ce qui fait que j'ai été euh, toujours... Euh, d'une part, assez attirée par, euh, par, on va dire, des métiers classés comme masculins <rire> et, euh, et par euh, le contact avec la nature. Mm -hmm. euh, et au départ, je, je pensais éventuellement travailler justement dans, dans le,
0: le bois, la forêt. Donc, j'ai commencé par des études forestières. D'accord, des études forestières Oui, effectivement, euh, ça n'avait absolument rien à voir. Bon, quoique ça se rapproche, effectivement, comme tu disais, de la nature. Mais justement, est-ce que tu pourrais voilà, nous détailler un peu plus précisément ton parcours et euh, nous raconter un peu comment est venue cette envie euh, de travailler dans le vin euh, Voilà, je ne sais pas. Est-ce que ça a toujours été pour toi une passion Est-ce que tu as eu un déclic Ça a été une vocation C'est venu, euh, finalement, assez tardivement. Euh, et justement, à l'issue de ce BTS Session
1: Forestière... Euh père avait fourni des bois pour une étude de l'ONF, l'Office National des Forêts, qui s'interrogeait sur la pertinence de faire des AOC de forêts euh, pour les chaînes à barriques. Parce qu'en fait, on parle toujours plus ou moins des mêmes euh, forêts, comme donnant des, des chaînes remarquables pour faire des, des bons fûts de chaînes, comme Troncet, qui est, qui est la plus connue, par exemple, mais il y en a quelques autres. Et euh, donc, à un moment où l'ONF s'interrogeait sur la notion de terroir euh, pour donner ces bois de qualité. Et donc, mon père avait fourni des bois pour cette étude, et donc je l'avais accompagné à une dégustation comparative d'un même vin de base vieilli dans un fût d'un chêne de la forêt de Loge, dans un fût d'un chêne de la forêt de Nevers, dans un fût d'un chêne de la forêt de Troncet, etc., etc. Euh, vraiment fait de la même manière, la même chauffe, etc., mais vraiment de la provenance des bois uniquement qui, euh, qui jouent. Euh, donc, effectivement, euh, c'était des vins complètement différents, ce qui avait un impact de, de, de la provenance des bois, ou en tout cas du type de bois utilisé. Euh, au final, l'analyse statistique avait montré qu'il y avait parfois plus de variabilité entre deux chaînes de la même parcelle qu'entre deux régions euh, différentes. Euh, donc c'est finalement plus lié à vraiment euh, l'arbre lui-même, sa génétique, la manière dont il a grandi, euh, qu'une qu notion de terroir. Euh, mais cela dit, ça a été pour moi euh, vraiment euh, un pont vers le monde du vin euh, que je connaissais de loin. Euh, mon père buvait euh, vin, du vin un peu tous les jours, euh, du vin local pour tous les jours. Et puis, euh, voilà, on n'avait pas une grosse culture euh, du vin, particulièrement dans ma famille. Mais euh, le fait de, découvrir, bref, de vivre cette expérience, j'avais pourtant jamais fait de dégustation un peu, un peu sérieuse. Euh, et là, pourtant, je me suis sentie à ma place. Je me suis dit, waouh, mais en fait, je pense que j'ai quelque part eu des aptitudes pour ça. C'est-à-dire que c'est vrai que j'avais toujours beaucoup fait marcher mes sens euh, depuis que j'étais petite. Euh, à sentir euh, toutes les odeurs, euh, à, à voir euh, le moindre détail qui change dans l'environnement, à entendre plein de sons différents. Et donc... Euh, Finalement, euh, ce que j'ai aimé avec euh, la rencontre avec le vin, c'était cette euh, dimension sensorielle. C'est-à-dire qu'on avait, comme le bois, un produit noble, vivant, euh, provenant de la nature et du travail de l'homme. Euh, mais il y avait en plus cette dimension sensorielle qui me parlait vraiment, où je me sentais euh, à l'aise là-dedans. -là c'était assez, euh, assez spontané et... et évident pour moi. Et, euh, et en plus, c'est vrai que bah, j'ai vite compris qu'encore plus que le monde du bois, le monde du vin, c'était vecteur de culture, de rencontres, de voyages euh, et, que, et que ça allait être un terrain de jeu infini, en fait. Bien sûr. Et ça, je l'ai assez vite perçu. Et ce qui fait qu'au départ, j'avais prévu... Quand j'ai continué mes études après euh, mon BTSG sur forestière, j'ai fait une année de prépa post-BTS pour présenter les concours euh, d'école d'ingénieur. Au départ, c'était pour être ingénieure forestière. Et puis finalement, au tout dernier moment, euh, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je suis allée en école d'agronomie et je me suis spécialisée en viticulture-onologie euh, en, en dernière année, en passant euh, donc à la fois le diplôme d'ingénieur agronome spécialisé viticulture-onologie et le euh, diplôme d'onologue. No
0: ah ouais, ouais, super parcours. Et c'est là, donc, euh, du coup, que tout a commencé euh, après. Avec... Là, je suis
1: rentrée dans le vif du sujet, ouais. <rire>
0: Et, et du coup, alors après, euh, où est-ce que tu es, euh, où est-ce que tu, du coup, tu as commencé à, à faire tes armes euh, en Donc temps... là, j'ai
1: compris que qu'il n'y avait pas un monde du vin, mais des mondes du vin, en fait. Ouais. Et, euh, et tout l'enjeu de mes stages ou du début de ma vie professionnelle, ça a été, en fait, d'essayer de trouver celui où je me sentais à l'aise. Euh, celui où, où j'étais euh, moi-même, euh, où je pouvais le plus euh, exprimer euh, mes goûts et mes compétences. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai commencé par, euh, par Bordeaux parce que ça restait quand même une référence. Bien sûr. J'ai aussi vite compris que pour le coup, ce n'est pas forcément le monde où je me sentirais le plus à l'aise. Il euh, y avait un côté euh, voilà, un, petit peu, euh, un, <coughs> un petit peu chauvin, un petit peu en, d'entre-soi euh, qui, me, qui, qui me dérangeait un petit peu. Euh, J'ai compris qu'en tout cas, je ne serais pas forcément à l'aise dans une région très traditionnelle euh, où euh, bah, on n'avait pas forcément de raison de se mettre en question parce qu'il y avait un héritage très lourd qui avait toujours marché jusqu'ici. Et voilà. Et. Et donc, bah, ma deuxième vinification, ça a été pour le coup euh, un extrême opposé, puisque je suis allée dans un pays où la viticulture euh, pour faire du vin commençait depuis à peine dix ans, euh, à savoir que je suis allée vinifier en Inde. Donc là, j'arrivais dans un pays où en fait, euh, la, 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 le secteur vin n'existait pas. Il euh, n'y avait pas de... Enfin, l'année où j'y étais, en 2008... Euh, c'est la première année où le vin était autorisé à la vente en grande distribution, où il y a eu un premier réseau de cavistes euh, qui s'est monté, euh, qui était euh, lié à l'entreprise à où je travaillais, chez Soula. Euh, et vraiment, c'était euh, la structuration de, 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 du vin euh, là-bas, euh, l'objectif étant d'éduquer euh, le palais aussi des, des gens qui étaient des néo-consommateurs de vin, donc c'était des vins un petit peu caricaturaux. L'idée, c'était vraiment de que les gens sachent ce que c'est qu'un Chardonnay, ce que c'est qu'un Sauvignon. Donc, euh, forcer un petit peu le trait sur les styles. Ce n'était pas forcément un style très euh, nuancé, comme on aime un peu plus euh, en Europe. Euh, mais c'était euh, très bien fait, et c'était vraiment euh, génial de, de, de voir un, un pays où il y a un petit peu plus de liberté dans la façon de faire les choses, parce que mmh. c'est en cours de construction.
0: Oui, oui, j'imagine bien. Et puis, ça devait être une expérience, euh, du coup, euh, très formatrice euh, aussi, euh pour toi, et puis, euh, et puis du coup, bah, c'est peut-être aussi ça, après, qui t'a donné, en fait, envie de, de, de vouloir avoir euh, ton propre domaine, parce que jusque-là, tu avais peut-être été, euh, comment dirais-je, pas un maillon, mais disons que tu avais vu certains aspects du vin, et puis là, peut-être qu'après, ça t'a donné l'envie de, de vouloir le faire de A à Z, je ne sais pas.
1: Alors oui, ça s'est arrivé, cette envie-là, mais très tardivement, encore une
0: fois, euh,
1: c'est arrivé que que, que, presque dix ans plus tard, euh, après cette expérience indienne, euh, puisque donc après, bah, j'ai testé d'autres mondes du vin, donc euh, tu l'as cité Yves euh, Cuiron, donc là c'était plutôt les artisans vignerons euh, qui font des très belles choses sur des magnifiques terroirs, euh, ensuite j'avais eu heureux de la CAF coopérative, enfin non, j'avais pas encore fait ma première CAF coopérative, euh, Du Négoce dans le Rhône, euh, des domaines en propre dans le Languedoc euh, grosse union de CAF coopérative dans le Languedoc donc j'avais vraiment euh, je continuais, euh, j'étais toujours dans mon optique de, de, de découvrir un petit peu tous ces mondes là de, et de prendre partout euh, un petit peu de savoir un petit peu de compétences euh, chacun sur sa spécialité et, et en fait l'élément déclencheur je me suis jamais projetée en tant que vigneronne parce qu'en fait quand on n'est pas issu de ce milieu là ça paraît tellement pas ça me paraît tellement compliqué, oui. tellement inaccessible oui, je euh, que, que vraiment, ça ne m'avait pas effleuré l'esprit. Euh, euh, je pense qu'il a fallu le temps déjà que, que je touche un peu à tout parce que c'est vrai que pendant ces dix ans-là, non seulement j'étais dans plusieurs régions, mais j'ai été aussi à plusieurs postes, à la fois technique à la vigne, technique à la cave et marketing. Donc, c'est vrai que j'avais vu un petit peu toute la chaîne et là, je commençais à me dire, ok, je commence à avoir vu un petit peu le, la vision à 360 degrés, sachant que le monde du vin, bah, en fait, justement, quand on est à son compte, c'est 10 métiers en un, et on pourrait passer sa vie à se spécialiser sur un micro, une micro-partie d'un un de ces métiers-là. Euh, donc, c'est infini. Euh, mais en tout cas, j'avais un aperçu de la totalité de, de, de ce métier. Et, euh, et c'est vraiment la naissance de mon fils en 2016, quand j'étais encore dans le Languedoc, euh, qui a fait qu'avec mon conjoint, qui était aussi du Loir-et-Cher, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait On s'installe définitivement ici ou où, euh, où on retourne là où on a grandi, sachant qu'on n'y était pas retourné depuis euh, 15 ans, ni l'un ni l'autre. Et c'est finalement, c'est là où il euh, y a un peu d'héritage aussi euh, de notre enfance. Euh, où on a tous les deux grandi proche de nos grands-parents et on a... ça a été hyper formateur pour nous, hyper construit, enfin, ça nous a vraiment construit et on avait envie de pouvoir offrir ça à Martin et donc c'est pour ça qu'on est revenu dans le Loir-et-Cher. Et c'est finalement à ce moment-là, mon conjoint et moi, chacun voyant que l'activité qu'on faisait jusqu'alors, il n'y avait pas d'équivalent dans le Loir-et-Cher, bah, on a chacun de notre côté montré notre entreprise <rire> avec nos propres compétences et, et goûts euh, en même temps, avec Martin qui avait 18 mois à ce moment-là. Donc, euh, ouais, gros challenge.
0: Ah, ouais, j'avoue, gros challenge, ouais, effectivement. Et, et du coup, euh, bah comment euh, c'est passé euh, Parce que, alors, si j'avais si bien compris, c'est ensuite, il y a eu une transmission, tu as repris un domaine, c'est ça euh... Oui, donc
1: euh, moi je, je n'avais pas d'accès particulier au foncier puisque donc pas de pas d'historique viticole dans la région. Euh, donc la, la base c'était d'abord de trouver des vignes, euh, un lieu où je puisse vinifier, bien sûr. Et puis euh, du matériel et voilà. Euh, donc euh, je cherchais au départ euh, vraiment là où j'avais grandi, euh, Cheverny court Cheverny. J'ai vu qu'il y avait euh, rien qui se faisait dans le timing qui était le mien. Euh, euh, en termes de, 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 trans, de transmission de domaine euh, ça avait plutôt le vent en poupe depuis quelques années ces appellations là, donc la une nouvelle génération revenait un petit peu plus euh, reprendre derrière les parents c'était un petit peu moins le cas euh, en appellation touraine où je suis désormais malgré tout ça reste sur euh, là où je suis ça reste la partie euh, le terroir de Sologne-Viticole donc ça forme, la partie touraine wally où je suis euh, forme une unité de terroir avec Cheverny-Courcheverny euh, Cheverny, qui est cette euh, Solonne viticole, donc ce plateau un petit peu en altitude entre la vallée de la Loire et la vallée du Cher euh, au sud du Loir-et-Cher. Donc des sables sur argile avec présence de la forêt tout autour, il y a un petit microclimat un petit peu spécifique. Euh, donc j'ai élargi euh, mes recherches, mais je voulais rester dans ce paysage de Solonne viticole parce que c'est celui qui me parlait et je me disais quitte à revenir là où j'ai grandi, bah, je voudrais vraiment que ça corresponde à. À, à, à mes paysages de cœur et donc effectivement j'ai cherché euh, et par une, rencontre, par une personne en commun euh, via mon conjoint, j'ai rencontré euh, euh, mon cédant qui partait à la retraite, n'avait pas de repreneur et cherchait quelqu'un pour, pour s'installer à sa suite euh, le feeling est bien passé, je suis tombée amoureuse de l'endroit et du coup ça s'est fait assez vite en, en 8 mois j'étais installée
0: ah ouais, en huit mois. Ah oui, j'avoue. Ouais.
1: <rire> ouais, la chambre d'agriculture m'avait dit non, non, mais tu rêves, Isabelle. Il faut au minimum un an pour s'installer.
0: Ouais, ah ouais, effectivement, parce que je peux. <rire> Ils ont mis beaucoup plus longtemps. Euh, ah ouais, donc superbe, superbe ascension. Bon, on, enfin, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien parce que du coup, t'étais étais aussi euh, tout de suite dans le bain et puis bon, t'avais quand même un sacré bagage aussi derrière toi. Donc, j'imagine que ça t'a quand même beaucoup aidé. Euh, en tout cas, t'es es partie d'une belle feuille blanche. et mmh. euh, Vraiment, j'admire enfin, parce que c'est vraiment super. Il n'y en a pas beaucoup qui, qui auraient ce panache, en tout cas, de, de faire ça. Euh, et aujourd'hui, si je te pose la question de quels sont les projets pour la suite du domaine, euh, qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, quand même, on sent une belle notoriété sur tes vins. Euh, Est-ce que tu pensais que d'ailleurs... Euh, ça allait prendre euh, si vite euh, voilà je, je ne sais pas comment tu as, as vécu un peu cette, cette ascension justement
1: alors euh, je n'ai pas enfin je ai, ai pas vraiment j'ai pas eu l'impression de vivre une ascension euh, <rire> c'est l'image que les gens me renvoient quand je parle avec eux comme toi à l'instant Ouais. Euh, et donc à force j'y crois <rire> mais moi c'est vrai que j'ai une personnalité à plutôt voir les, les choses que j'ai pas encore réussi à faire, les défis qui me restent à, à, à mener euh, euh, ce que j'ai pas fait comme je voulais, ce qui m'est tombé sur le coin du museau alors que c'était pas prévu euh, et Dieu sait que ces dernières années il y en a eu des choses imprévues euh, et donc, c'est vrai que non, je ne m'attendais pas du tout euh, à ce qu'il y ait un, un accueil euh, si bon et si rapide euh, autour de mes vins et autour de mon histoire aussi, parce que j'ai le sentiment que c'est vraiment un ensemble euh, aussi. Euh, mmh. Et on le sait bien, hein, dans le monde du vin, euh, un caviste ou un restaurateur, il veut euh, un vin qui plaise, qui, est, euh, qui soit facile... Euh, où on trouve un usage facile et où en plus ils puissent vraiment raconter comment c'est fait, par qui, avec quelle philosophie et l'histoire de la personne. Donc ça, c'est évident que ça, ça aide beaucoup. Euh... Après, moi, je... J'ai eu euh, un gros facteur chance, je pense, au démarrage, que j'ai un peu provoqué, certes, parce que, parce que je me suis bougée, parce que j'ai eu un peu de culot, <rire> parce que j'ai parlé aux bonnes personnes. Euh, mais euh, j'aurais pu faire ça et que les personnes ne soient pas réceptives aussi. Donc, il euh, y a notamment euh, Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde 2000, qui, euh, qui, qui a sélectionné un de mes vins pour la polée des vins de Loire à Chartres. Euh, et où je me suis retrouvée le premier jour de ma vie de Vigneronne euh, où je sortais mes premières bouteilles au micro entre Olivier Poussier et Pierre Gagnère euh, devant un parterre de, de restaurateurs des sommeliers d'étoilés de journalistes du vin à présenter mon premier millésime et euh, bah, devant mes pères aussi euh, tous les, les grands vignerons de Loire euh, c'est un moment qui, qui restera gravé à jamais donc effectivement euh, ça, ça a été une
0: rampe de lancement incroyable. J'imagine, puis c'est très gratifiant aussi pour, pour ton travail parce que, voilà, ça veut dire que, que tes vins plaisent, que, que ta personnalité aussi euh, plaît, donc... Euh... Enfin, en tout cas, euh, enfin, je, je trouve ça génial et, euh, et j'aime parler du coup de ce terme d'ascension parce que pour moi, c'est vraiment euh, ça, de, de, du côté de ma fenêtre, euh, je, je trouve que tu as un, un parcours extraordinaire. Oui, euh, parce que les 15 premiers mois, on fait pas la maligne euh, toute seule à bosser euh,
1: dans les vignes, puis euh, à la cave, à voir des vins euh, dans nos cuves et euh, à imaginer des étiquettes, à créer une gamme, à monter les prix, à... Euh, à mettre tout ça en carton, euh, etc. Et tout d'un coup, euh, bah, on, enfin, on est euh, à l'épreuve du public et, euh, et, et on a un moment, un petit moment de stress à se dire est-ce que tout ce que j'ai imaginé dans mon cerveau fécond pendant 15 mois, ça va être compris, ça va être apprécié et ça va parler aux gens. Bien et, euh, et donc ça, c'était vraiment euh, aussi la la grande satisfaction de, de cette journée-là, puisque le, avant ce dîner, il y, y avait un marché euh, sous les halles couvertes de chartes. Et donc là, c'était le grand public qui venait euh, goûter. Et, euh, et tout d'un coup, bah, on se dit, ok, bah je, je, en fait, je, je, je me suis fait confiance, j'ai fait quelque chose qui me ressemble, et ça parle aux gens. Et là, c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir.
0: C'est quand même une question qui, qui me trotte dans la tête, mais d'où est venu ce nom, euh, l'affût <rire>
1: Alors, euh, bah, j'ai réfléchi euh, euh, avec mon conjoint aussi, avec des amis vignerons qui me connaissent bien, euh, avec euh, une agence aussi euh, spécialisée dans le monde du vin. On s'est posé la question euh, un petit peu des, des valeurs qui étaient euh, les drivers du domaine et euh, comment on pouvait euh, les incarner euh, euh, via aussi le, le nom qu'on choisissait pour, pour le domaine. Clairement, l'ancrage Sologno était euh, fondamental, puisque j'aurais fait ça ailleurs, j'aurais fait ça nulle part ailleurs, pardon, j'aurais fait ça ici et nulle part ailleurs, euh, donc la Sologne, c'était quand même euh, un point important. Donc je voulais un nom qui évoque la Sologne. Il euh, y avait ce côté aussi, euh, bah, je t'ai parlé tout à l'heure de, des sens toujours en éveil, Oui. Euh, bah, c'est ça aussi, être à l'affût. Bien sûr et euh, donc un affût c'est à la fois un lieu où on peut observer des animaux euh, alors pour de la chasse ou pour de l'observation pour de la chasse photographique, peu importe euh, donc c'est un petit promontoire où on peut observer euh, la, le paysage environnant il se trouve que moi les vignes elles sont sur un petit dôme de sable sur argile où on voit à 360 degrés ce qui est assez rare dans le coin où le paysage est assez plat donc il y a, il y a cette notion de pouvoir observer autour de soi il y a être à l'affût qui, pour moi, est vraiment une attitude que doit avoir le vigneron, la vigneronne dans ses vignes, d'être à l'affût de la météo, de comment la plante réagit, comment le sol se comporte, euh, des maladies, d'être de à l'affût de nouvelles techniques, de nouvelles rencontres. Et puis enfin, euh, affût, ça vient du mot fuste euh, qui désignait à l'époque à la fois le tronc de l'arbre et le fût de chêne. Donc ça faisait écho à mon passé forestier, et donc la boucle était bouclée, c'était le mot parfait.
0: Ah oui, j'avoue, c'est une superbe histoire, et en plus, moi j'avais déjà énormément tiqué, pas du tout au sens négatif du terme, mais sur l'étiquette et le nom, parce que je trouve que déjà ça se démarquait complètement... Bah, de ce qu'on pouvait voir et puis euh, on ressentait quelque chose d'assez fort euh, même tu vois dans les tons des, des couleurs, dans, dans le nom et puis euh, voilà on sentait vraiment une personnalité, quelque chose euh, se dégager de cette étiquette donc euh, finalement tu vois le, le nom euh, qui est très évocateur bah comme tu dis la boucle est bouclée mais, mais ça fait énormément sens donc euh, voilà j'avais aussi envie d'en savoir plus sur, euh, <rire> sur ce nom là euh, C'est vrai donc...
1: quand tu as, as fait du vin pour les autres aussi et que tu fais quelque chose pour toi, euh, bah as envie que ça te ressemble vraiment.
0: Oui, bah complètement, complètement. Et donc,
1: euh... et donc j'ai fait quelque chose qui vraiment euh, me plaît à moi où il y a une dimension euh, créative, euh, y compris dans les visuels, euh, en me disant si ça me plaît à moi. Euh, bah, ça plaira aux gens qui me ressemblent et, 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 et dont je souhaiterais qu'ils fassent partie de ma communauté. Quoi.
0: Bien sûr, non, mais je, je te rejoins tout à fait là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, je, je suis très fan, donc. Euh... <rire>
1: je te remercie.
0: Euh, du coup, c'est vrai que donc, tout à l'heure, tu nous disais que tu t'es sentie bien accueillie finalement à Sassay. Euh, mais aujourd'hui, toi, en tant que jeune vigneronne, euh, l'égalité des genres, l'égalité homme-femme, euh, Est-ce que, du coup, ça t'évoque euh, quelque chose C'est vrai que moi, j'aime beaucoup euh, interviewer mes, euh, mes invités sur le, sur le sujet. On sait qu'il euh, y a encore euh, très peu de femmes, ou du moins, les femmes sont, sont un peu moins mises en valeur dans ce monde-là. Euh, voilà, toi, d'autant plus que tu as eu, en plus, le mérite de construire ça toute seule. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ça te motive pour, euh, pour changer les codes ce qui, ce qui étonne
1: beaucoup les gens, hein, parce que... Euh... La première question, quand il me rend compte, c'est euh, « Ah, mais vous êtes d'une famille viticole ?» Ah euh, ouais. Non. <rire> « Ah, mais euh, votre mari, fait ça avec vous euh, ?» non. <rire> et, euh, et là, en fait, ils ne comprennent pas. <rire> ils buguent. <rire> ah, mais vous êtes toute seule Bah, ouais, à piloter, euh, non. oui. <rire> ouais. Je suis une équipe, mais euh, à piloter, oui. <rire>
0: Oui, c'est ouais ben non mais ben, que on... ça rentre
1: pas c'est pas dans le logiciel
0: classique quoi non là c'est exactement ça c est... C est... ça tend à changer mais c'est pas encore euh, tu vois rentrer dans Finalement... mais j'en veux
1: pas aux gens hein. c'est normal ça répond à des statistiques aussi il euh, y a il y a encore euh... même s'il y en a pas mal euh... euh, c'est pas la majorité des femmes euh... c'est pas une majorité de femmes chefs d'exploitation et euh, c'est aussi assez rare statistiquement qu'elles soient seules à piloter donc je peux très bien comprendre la réaction mais mmh. euh, y a, mais ça paraît euh, alors des fois ça me sert quelque part parce que les gens ça les marque encore davantage ils se disent ah ouais en plus ça fait ça toute seule et euh, mais mais on sent que effectivement euh, ils s'attendent pas à ça et
0: non et ouais c'est
1: pas, euh, pas courant
0: oui oui je comprends Puis on, enfin, mais oui. ça l'est de plus en plus heureusement oui, c'est ça. Heureusement. <rire> c'est avec des femmes comme vous, justement, qui, qui changent un petit peu. <rire> euh, qui fait que effectivement les mœurs euh, changent, et c'est bien. Euh, et justement, toi, est-ce qu'il a été dur de, de trouver cette place en tant que femme euh, Ou pas Est-ce qu'à est un moment dans ta carrière, ou même maintenant, tu trouves que un, ça a été un problème euh, un constat général hein, dans le monde de la viticulture mais est-ce que tu penses que ça a été un problème dans ton travail
1: alors moi j'ai jamais euh... je pense que là c'est plus une question de posture euh, de voir ça comme un problème ou pas pour moi ça n'a jamais été une question en fait euh, ça n'a jamais été un sujet en soi euh, je suis un être humain je fais ce que je veux <rire> euh... on s'en fout quoi le reste on s'en fout <rire> Enfin, je suis un être humain, je fais ce que je veux, parce que j'ai la chance d'être dans un pays où on fait ce qu'on veut, mais euh, bon. <rire> euh, ce ne serait pas malheureusement le cas partout. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que bah, moi, j'ai grandi avec deux grands frères. Mes parents n'ont jamais fait de différence entre nous, ne m'ont jamais fait comprendre que moi, j'avais une autre destinée, ou qu'il y a des choses qu'ils faisaient que moi, j'aurais pas le droit de faire, ou voilà. Euh, j'ai fait des études forestières où c'était encore plus masculin. Euh, à une époque, je voulais être pilote de chasse, je ne raconte pas. <rire> euh, et, euh, et, et finalement le monde du vin c'est presque soft euh, par rapport à tout ça <rire> euh, mais en tout cas moi ça n'a jamais je me suis jamais mise des barrières en me disant Ah, je suis une femme ça c'est pas pour moi ouais. alors probablement que c'est juste parce que mes parents ont très bien fait leur travail pour la construction de mon estime de moi-même et que du coup euh, euh, j'ai toujours considéré que euh, que rien n'était impossible si on mettait les moyens et, et que, que c'est pas quelqu'un d'autre qui allait m'imposer des barrières, ou une société qui allait m'imposer des barrières. Euh... Oui,
0: toi t'es bien Mais es bien pour
1: moi, du coup, ça n'a jamais été vraiment un, un problème. Alors après, oui, j'ai été face à des comportements vraiment euh, particuliers parce que j'étais une femme, soit déplacée, euh, voilà, ça, ça a pu arriver. Mais j'ai jamais choisi de, de leur donner... Euh, du crédit, et, et même souvent, c'était les autres qui me disaient Mais ça, ils font ça parce que tu es une femme. Et même moi, quand ça m'arrivait, je, je me disais Bah non, c'est moi perso, enfin ça n'a rien à voir avec mon genre. Je pensais, mais c'était pas un positionnement pour moi être une femme. Euh, voilà, je me disais Au pire, ils, éventuellement, ils s'en prennent à ma personne, à moi, quoi. C'est ma personnalité, ma façon d'être, ou voilà, qui leur convient pas. Mais, euh, mais c'est pas parce que je suis une femme que je suis saquée. Ouais. Euh, mmh. J'aurais peut-être une relecture différente aujourd'hui avec du recul. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas du tout un réflexe d'attribuer de, de, ça à, à mon genre. Donc c'est vrai que j'ai vécu des choses de ce genre-là, mais je les ai pas vécues comme étant des violences sexistes ou des, ou des barrières liées à mon genre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a les choses qui nous arrivent, et puis il y a comment on les prend aussi. Quoi.
0: Ça, ça m'avait fait beaucoup rire, parce que j'avais lu... Euh... Bah, une de tes petites anecdotes qui qu avait été citée euh, dans le livre Invino, justement, où tu nous racontais qu'un client... Euh, euh, voilà
1: Invino féminin d'Alexandra de, de, ouais, Fotorino. Ouais.
0: Exactement, et tu avais effectivement un client qui, euh, qui, qui voulait tes vins tout de suite, mais qui t'avait aussi <rire> demandé, euh, en gros, de, de, passer, euh, de passer le voir, enfin, de passer chez lui. Et, et du coup, voilà ce, ce genre de comportement m'avait fait... Euh, doucement rigoler parce qu'effectivement là on était plus sur... Euh...
1: Alors c'est pour ça, c'est-à-dire que <coughs> je suis pas pour autant naïve euh, j'ai conscience aussi qu'il y, qu y a des gens qui, euh, qui peuvent avoir des mauvaises intentions qui euh, peuvent euh, ne pas avoir la même vision des choses que moi euh, là pour le coup je fais très confiance à mon intuition ouais. et alors euh, c'est vrai que en l'écoutant, je me suis jamais retrouvée dans des situations délicates. Et, euh, et ça, euh, c'est vrai qu'il faut savoir s'écouter. Complètement. Euh, c'est vrai que dans ce livre-là, on voit plein de récits aussi de, de, de femmes, et, et j'en connais plein qui, euh, parce que on leur dit que c'est comme ça qu'elles vont s'insérer dans l'équipe, parce que euh, elles n'ont pas envie de décevoir leur boss, parce que euh, c'est leur premier job et veulent faire leur preuve. Euh, pour pour finalement ce qu'on peut comprendre mais qui sont finalement des mauvaises raisons vont euh, vont se mettre dans des situations euh, délicates moi c'est vrai que j'avais j'ai un radar à, à embrouille <rire> un radar à traquenard et euh, et en gros la moindre personne où je suis pas euh, en pleine confiance euh, je, je je coupe court et, et c'est fini
0: bah c'est bien et c'est vrai
1: que faut savoir enfin si, il y a un moment euh, voilà moi euh, il y a je veux dire je suis capable de perdre un job si euh, si, si un moment on va on marche sur euh, mes valeurs cardinales qui sont euh, le respect euh, l'intégrité et, et, et l'honnêteté quoi donc euh, si euh, je c'est vrai que ça ça malheureusement euh, c'est aussi, il faut avoir la chance d'être dans cette position-là. Il y, y a des femmes qui, parfois, n'ont pas cette chance-là, qui tiennent absolument à leur travail pour des raisons X ou Y, euh, qui, qui n'ont pas cette liberté-là. Mais moi, je me la suis toujours donnée, je me suis toujours dit euh, donne-toi à fond, euh, donne tout, enfin, je suis passée à côté du burn-out en tant que salarié etc. Donne-toi à fond dans tes boulots, donne tout ce que tu as montre qui, de quoi es capable, euh, progresse. Mais il y a une ligne qu'il ne faudra jamais qu'on ne pourra jamais... Euh, franchir, mmh. c'est euh, le respect de, de ta personne et, et, et ça euh, je m'y suis tenue quoi. et, euh, et, et c'est vrai qu'il faut pas avoir peur en fait
0: oui, complètement complètement euh, bah, je pense qu'aujourd'hui en plus euh, euh, les, les jeunes générations ont d'autant plus conscience de cela et enfin euh, et, 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 en tout cas moi je le, je le vois dans mon entourage et je le vois même par ma propre personne et on, on a de moins en moins peur en tout cas de de, de dire ce qu'on pense et euh, justement de, de ne plus se laisser faire que ce soit homme ou femme hein, d'ailleurs mais euh, euh, voilà en tout cas c'est un constat que je fais et c'est et c'est euh, bien <rire> euh, aujourd'hui est ce que tu as une femme euh, ou des femmes euh, qui t'inspirent
1: j'ai euh, soutenu euh, pascaline le Pelletier dans dans, dans son beau parcours au sein du concours du meilleur sommelier du monde euh, à Paris et, euh, euh, elle s'est arrêtée aux portes de la finale euh, mais c'est pas fini je pense qu'elle a pas dit son dernier mot et c'est vrai que Pascaline euh, que j'ai rencontrée qui a, qui, a qui a eu la gentillesse de déguster mes vins sur, sur un salon euh, et, et aussi à New York puisque mais vers le voyage, en Cargo là-bas et qu'elle avait eu l'occasion de les déguster puisqu'elle travaillait là-bas. Euh, elle, elle incarne pour moi euh, bah, tout, tout ce qu'il faut, c'est-à-dire à la fois euh, de la persévérance, euh, beaucoup de talent, beaucoup de travail, euh, beaucoup d'intelligence, euh, beaucoup d'humanité, euh, de la finesse, de la nuance l'envie le, de, de, de bousculer les codes sans être révolutionnaire en le faisant de l'intérieur avec les codes euh, actuels enfin avec les codes euh, dominants euh, pas en se mettant en contre ou en rébellion mais en le faisant de l'intérieur euh, pour faire évoluer euh, bah, la place des femmes dans le monde du vin pour faire évoluer euh, les les méthodes de d'élaboration de, de, des vins et de culture de la vigne pour qu'elles soient plus naturelles aussi euh, et et vraiment euh, c'est vrai qu'elles représentent pour moi euh, euh, tout ça avec une humilité <rire> et, euh, et et une, une une enfin une une proximité euh, euh, vraiment euh, dingue quoi. Donc, elle incarne beaucoup des valeurs qui me sont chères et donc rien que pour ça je, je m'inspire beaucoup d'elle
0: oui, je, je te rejoins euh, complètement je trouve que c'est une femme euh, admirable de par son parcours sa carrière mais aussi effectivement comme tu le disais euh, toutes ses toutes ces valeurs euh, et aujourd'hui du coup qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui exercent euh, ce métier ou, ou qui veulent se lancer dans le milieu du vin allez-y,
1: <rire> allez-y, si vous avez la passion
0: chevillée au corps, euh,
1: ça vous donnera le, le, les armes pour, pour mettre en œuvre la plus grande qualité qui faille, je crois, pour faire ce métier, euh, en tant qu'homme ou femme, hein, d'ailleurs, c'est la persévérance, <rire> euh, surtout avec, effectivement, les, les, les épreuves qu'on qu a vécues euh, ces dernières années. Euh, donc, euh, voilà, il faut le faire, euh, enfin, c'est un métier passion, et comme tous les métiers passion, c'est un métier euh, très exigeant, très ingrat par moment, euh, mais si vraiment on le fait pour les bonnes raisons, eh ben, on y trouvera quand même de la satisfaction. Alors, c'est vrai que euh, j'en discutais avec un coach l'autre fois, euh, j'ai un, un peu de mal avec ça depuis mon démarrage, et j'essaie de travailler là-dessus, mais il me dit, mais en fait, pourquoi tu as choisi ce métier je dis dis, bah, parce qu'il offre de la liberté, parce qu'on vit de l'intensité, euh, on fait des belles rencontres, il y a de la convivialité, on est proche du monde de la gastronomie, euh, on apprend toute sa vie, je suis dehors dans la nature, euh, ça fait appel à mes sens, enfin voilà, plein de raisons. Et, et il me dit, bah, alors pourquoi tu n'acceptes pas euh, les, les épreuves, les challenges qu'il y a en face quoi C'est le prix à payer, tu veux de l'intensité, de la liberté eh ben forcément, du coup, le prix à payer, c'est qu'il y a de l'imprévu, il y a de l'impondérable, euh, il y a des galères, et il euh, faut que tu arrives à danser sous la pluie, quoi plutôt que de pleurer sous l'orage. <rire> ah, c'est très beau! <rire> Mais sauf que, voilà, on peut le faire effectivement que si on le fait pour les bonnes raisons, et, et, et avec, avec vraiment de la passion. Quoi.
0: Ouais, j'imagine.
1: Mais du coup, c'est un métier magique dans le sens où. Euh, Enfin, c'est pas, pas un métier, c'est un projet de vie en fait. Et ça nous pousse dans nos limites. Vraiment, euh, on apprend sur soi,
0: c'est un truc de fou. On révèle toute sa personnalité bah, déjà rien qu'en faisant ton métier, mais aussi en tant qu'entrepreneur. On sait souvent que. Voilà, déjà, ouais. Donc, remise en question euh, et que c'est souvent euh, bien plus difficile euh, de, de travailler avec soi-même finalement. Aujourd'hui, tes 20 sont sur de superbes tables étoilées euh, et quels sont selon toi les, les soft kids en tant que femme pour, pour réussir donc tu me parlais tout à l'heure effectivement la persévérance euh, être passionnée mais euh, aujourd'hui est-ce qu'il y a d'autres euh, compétences euh,
1: Pour moi tout découle après ouais, de, de, de la passion et, euh, et puis de bah, je pense qu'il faut il faut avoir le goût de l'excellence aussi, il faut c'est un métier tellement difficile que je pense que si on se met pas à une ambition hyper haute, euh, on, on, on fait euh, des choses médiocres en fait. Parce que déjà quand, quand on essaye de faire un truc euh, euh, dingue, bah on n'est pas, ça reste du vivant qu'on ne maîtrise pas et on n'arrive pas toujours à son objectif. Euh, mais donc ouais, je pense qu'il faut, faut, être persévérante, il faut être passionnée et il faut être ambitieuse. C'est pas un gros mot.
0: <rire> non, ce n'est pas un gros mot, bien au contraire. <rire> On entend souvent euh, la notion de vin féminin. Euh, moi, j'aime encore euh, beaucoup interviewer mes, mes invités sur le sujet, mais euh, du coup, qu'est-ce que tu penses de, de ce terme Parce que, bon, j'aime beaucoup dire qu'on ne parle pas de vin masculin, mais mmh. je ne sais pas, est-ce qu'un voilà, de tes clients a déjà caractérisé un, un de tes vins comme plutôt féminin Est-ce que je ne souscris pas à cette <rire> formulation
1: euh, maintenant j'en veux pas aux gens qui l'utilisent parce que je comprends ce qu'ils veulent dire derrière euh, mais je, je les questionne juste euh, en souriant euh, quand ils utilisent ce mot je leur dis bah, qu'est-ce que vous vouliez dire que c'est un vin euh, fin élégant euh, euh, léger je sais pas et, euh, et là du coup ils essayent de préciser et je leur dis bah, dans ces cas là utilisez juste ces mots là parce que euh, c'est eux qui décriront le mieux ce que vous voulez dire. Euh, féminin, ça reste subjectif. Il euh, y a plein de façons d'être féminine <rire> différentes. Euh, et ce n'est pas toujours dans la légèreté. Quoi. <rire> et je connais, euh, je connais des hommes beaucoup plus dans la sensibilité et la finesse que, que des femmes. <rire> euh, donc, je les invite juste à utiliser les vrais mots qui décrivent la sensation euh, qu'ils ont plutôt qu'une image qui, euh, finalement ne leur parle qu'à eux parce qu'elle est très subjective et continue à véhicule, véhiculer des clichés euh, selon lesquels euh, bah un homme c'est forcément dans la robustesse et la force et une femme c'est forcément dans la finesse et l'élégance. Mmh, oui, euh, maintenant euh, oui alors j'ai eu <rire> moi c'est l'inverse j'ai eu euh, un jour j'étais super contente bon <rire> euh, un client qui, euh, qui a goûté mon Nebula 1894, qui est euh, mon gamet euh, plus que centenaire, ma cuvée parcellaire, et qui a euh, écrit Enfin un gamet couillu. Alors, au final, dans le fond, j'aime pas plus, parce qu'en fait, ça, continue, ça véhicule aussi, <rire> ces mêmes clichés, mais euh, tourné au euh, niveau masculin. Euh, mais en tout cas, ça m'a fait rigoler dans le sens où, euh, pour le coup, ça, ça désattribuait euh, le côté féminin euh, à une femme. Et, et ça venait lui donner euh, l'opposé. Euh, J'essaye de faire attention à utiliser les vrais mots qui, qui décrivent les sensations qu'on a et pas euh, des images liées à un genre ou à un
0: autre. Justement, si on s'attarde un petit peu plus euh, au vin euh, que, que tu élabores, est-ce que toi, en reprenant le domaine, tu avais l'ambition de créer un vin qui te ressemble ou est-ce que tu as quand même perpétué un savoir-faire, l'histoire du domaine euh, je sais pas, peut-être que tu as changé des façons de faire, tu as réalisé déjà des, des, des ajustements. Euh, voilà. Moi, je suis vraiment repartie de zéro parce que ça faisait 5 ans que le vigneron précédent n'exploitait plus
1: ses vignes, c'était un, vigne, un négociant voisin qui, euh, qui, qui exploitait, donc, ça partait dans des grandes cuves avec euh, d'autres raisins de négoce. Euh, donc vraiment, je suis repartie de zéro, j'ai pris ni stock, ni marque, ni clientèle, je suis repartie de zéro. Quoi. Euh, ce qui était euh, à la fois vertigineux, à la fois... Euh, une grande opportunité pour justement faire tout de suite ce que je voulais et avoir une grande liberté de, de création. Euh, du coup, l'objectif, bah, c'est vrai qu'au début, on navigue un peu à vue, on ne sait pas exactement ce que nos parcelles vont être capables de donner. Donc, on goûte les raisins, on commence à se faire des idées. C'est vraiment l'observation de, du vignoble euh, et puis l'évolution après de, des vins à la cave qui m'a inspiré euh, euh, les vins que je voulais faire. Il y a, il y a vraiment un croisement Enfin, c'est vraiment une alchimie entre ce que le terroir est capable de donner et je voulais que les vins puissent le révéler. Je voulais qu'on soit typique du cépage, typique du terroir. Et même sans le vouloir, par les dizaines de milliers de micro-décisions qu'on prend en 15 mois euh, sur, sur le résultat final que va, que va être la bouteille, on marque forcément de son empreinte euh, le vin et, et du coup, il nous ressemble sans, sans même qu'on en ait envie finalement.
0: Oui c'est sûr, bah, on, on sent quand même dans tes vins qu'il y a une, une singularité particulière parce que je, enfin, même, je me suis quand même intéressée un peu à, au type de vinification et, et comment est-ce que tu, euh, tu conduisais aussi ton, ton vignoble, euh, est-ce que tu, justement tu pourrais nous en parler, les notions liées au bio, l'utilisation de, de tes jars, je crois aussi que tu as replanté des vieux cépages, non euh, Voilà tout ça... Ça, ça, bon, bien évidemment, ça contribue à, à, à un type de vin et puis euh, à des vins qui te ressemblent. Mais voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire un, un peu plus euh, Peut-être que tu as un, un vin phare que... Bon, j'imagine que tu les aimes tous, mais euh, en tout cas, un vin particulier que tu pourrais nous, euh, nous décrire euh, Oui, c'est vrai qu'il y, y a une cuvée euh,
1: qui... Euh que j'ai beaucoup aimé euh, faire et, et faire découvrir et, et, et dont le concept euh, plaît. Euh, c'est Parce que justement, ça regroupe un petit peu tout ce que tu viens de dire, à la fois l'élevage en jarre de terre cuite, euh, qui va permettre d'ouvrir euh, aromatiquement euh, les vins un petit peu plus vite, qui va euh, permettre, par, euh, en opposition à la barrique, qui oxygénerait aussi euh, de, de conserver vraiment le, le fruit originel du vin. Euh, qui va permettre d'avoir une bonne, euh, une bonne euh, fraîcheur en finale aussi. Et c'est en plus oui. une cuvée qui euh, bah justement fait appel à deux cépages, dont un très local, le menu Pinot, euh, qui, est, euh, qui est un cépage local qui s'appelle aussi l'Orbois, euh, qui est vraiment lié à la Vallée du Cher et la Sologne viticole. Euh, donc, qui compose pour les deux tiers cette, euh, cette, euh, cet assemblage la cuvée s'appelle Ambivalente et donc en fait comme c'est un assemblage de menus Pinot et de Chenin qui s'appelle aussi Pinot de la Loire ou Gros Pinot, donc il y avait historiquement le Gros Pinot jugé comme noble et en assemblage avec un petit peu de menus Pinot jugé plus rustique et donc ce côté à la fois noble et rustique ça m'a fait penser à la personnalité des vignerons justement euh, et donc j'ai représenté comme une carte, comme une reine de cœur sur, sur une carte à jouer euh, un côté et, et l'autre en miroir. Et en fait, euh, d'un côté, c'est euh, euh, la vigneronne des champs euh, avec son sécateur et, et son gilet sans manche. Et de l'autre côté, c'est euh, la vigneronne des villes euh, en tailleur avec un verre à la main. Euh, et, et ça montre bien euh, un petit peu l'ambivalence la, et, et, euh, des, des femmes dans, dans ce milieu. C'est qu'on bah, on, on a à la fois... Euh, un métier exigeant physiquement, euh, qui demande de se dépasser en permanence, qui est jugé comme plutôt masculin, et en même temps, bah, c'est pas forcément pour ça qu'on dit euh, adieu à notre féminité et, euh, et qu'on n'a pas envie aussi. Euh, ouais, peu je de, comprends
0: très bien. et ah ben bah, écoute, ouais, en de, tout cas, de, merci de, pour de, euh, de Si tu veux bien, maintenant, certains. on va passer à la dernière partie que j'appelle la Madeleine de Proust. Euh, et tu aurais euh, un petit plaisir simple de la vie à nous partager.
1: Mmh. oh bah il y en a plein <rire> je pense que le, le bonheur finalement c'est un chapelet de, de petits p'tit, de moments de, de petits moments comme ça de, de béatitude au quotidien euh, je sais que oui il y a des moments où je me dis vraiment euh, euh, j'ai de la chance de vivre cette complicité et, euh, et, et je une... suis satisfaite de ce que j'ai construit, de ce qu'on a construit. C'est quand euh, euh, avec mon conjoint et mon fils on, on rigole tous les trois et on se tape un bon délire tous les trois et, et là je me dis bah euh... ben, en fait euh, c'est ça le plus important, ouais, euh, c'est pour ça de que tout qu reste. Euh, c'est pour ces enfin, moments de complicité, c'est pour qu'on a créé une relation on vit, ça
0: n'a pas de prix. Un vin coup de cœur à nous partager.
1: Euh, un vin coup de cœur mais bah écoute euh, pendant très longtemps j'ai pas été champagne du tout parce que euh, je pense que j'ai pas j'ai pas goûté les bons tout simplement euh, et okay. et récemment euh, j'ai eu un très très gros coup de cœur avec le champagne Giro euh, Esprit Nature euh, et ouais c'est vrai que mm -hmm. les grands champagnes c'est euh, c'est tout ce que j'aime c'est c'est de la tension, okay. mais bah, c'est une attaque avec
0: le bras. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire s'il y a une odeur qui te rappelle ton enfance <rire> Tu me parlais tout à l'heure effectivement euh, du bois, mais est-ce qu'il y a une autre odeur
1: Ouais, alors c'est vrai que quand je passe quelque part où il y a des bois qui ont été coupés récemment, tout de suite ça me replonge dans la série de mon père. Il euh, y a également une odeur plus liée aux vacances. Euh, J'ai euh, passé toutes mes vacances euh, au bord de, de l'Atlantique euh, depuis que je suis née, et bah, c'est vrai que l'odeur des pins maritimes ah, et ouais, des ouais. cyprès ouais, euh, au soleil, vraiment, euh, ça a une odeur très particulière. Et, <rire> Un euh, tout dernier verre de, de, de vin qui t'a marqué. <rire> il n'y a pas très longtemps, quasiment en même temps que moi, ouais. euh, en reprenant un, un, un domaine familial, mais qui avait été abandonné quelques temps, donc elle repart aussi un petit peu de zéro. C'est Hermine de clermont qui est en Vallée du Cher, et j'ai goûté, euh, euh, il y a quelques mois, son, son rouge, le Vano-UP de euh, 2019. C'était un assemblage de Cabernet-Franc et de Malbec, enfin de Co, comme on dit par ici. Euh, et il euh, y avait une très belle densité côté euh, très épice aussi que, un peu dans le style de, de ce que j'avais euh, fait avec mon gamay centenaire et, euh, et j'ai beaucoup aimé euh, et, et voilà on parle de plus en plus d'elle et je suis contente qu'il y ait, euh, qu y ait voilà, ce genre de profil qui se multiplie dans la région
0: eh bien, écoute, je, je note également pour ma prochaine dégustation euh, et maintenant dernière question à chaud si euh, je te demande euh, que représente coup de canon pour toi
1: euh, bah, un, un porte-voix euh, pour euh, partager des expériences et, euh, et donner envie à d'autres de se lancer
0: ben écoute euh, j'aime beaucoup cette définition <rire> en tout cas Isabelle pour, euh, pour ton temps. merci à toi merci à Isabelle d'être venue faire parler le canon qui était en elle et d'être rentrée dans le coup si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à lui laisser une note sur Apple Podcast ou bien on se retrouve sur toutes les autres plateformes sur notre site internet ou notre page Instagram si vous avez des remarques, des mots doux, surtout, n'hésitez pas, car j'adore ça Allez, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Coup de Canon